0: Bom, nenhuma novidade a respeito do tema maior que nós teremos hoje, né? não só porque já foi falado que falaremos até o final do ano, mas como está ali atrás de mim também dá para sabermos disso. É, e hoje vai ter um encontro, mais um, o um encontro de José e seus irmãos. Se você ainda não ouviu falar deste encontro, não conhece essa história de José com seus irmãos, eu vou tentar contar rapidamente. Porque eu vou ler, daqui a pouco, o encontro em si. Mas o que aconteceu antes do encontro? José era o filho mais novo de Jacó. Ele era o preferido de Jacó. E aí, por ser o mais novo, preferido, descaradamente o preferido, os irmãos, os outros onze, os mais velhos eles se levantaram contra José, eles ficaram enciumados, eles ficaram bravos e, e, certa vez, eles estavam no campo e pensaram o quê? Vamos matar José. A gente não aguenta mais essa situação. José já tinha sonhado e um sonho que tudo indicava para eles ali que os irmãos iriam se dobrar diante de José um dia. Num segundo sonho, eles é, entenderam o sonho de José é como não somente os irmãos vão se render aos pés de José, mas os pais também. Então eles estão nessa situação no campo e resolvem matá-lo, só que o irmão mais velho, um pouco mais sensato, fala, não, vamos fazer isso, é, vamos pensar em alguma outra solução, mas matar já é demais. Até que eles colocam ele numa cisterna para decidir o que fariam e chegam mercadores que estavam ali de passagem indo para o Egito. Então falam o quê? Ah, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele. Assim pelo menos ele vai embora, a gente não mata, mas com a gente ele não fica mais. E ele tinha uma túnica feita pelo pai, que o pai deu de presente para ele, então eles retiram essa túnica, vendem José e pegam essa túnica, matam um animal, encharcam ali essa túnica de sangue e chegam para o pai. Pai, o negócio é o seguinte, olha a túnica que o senhor deu para o seu filho. Aí Jacó já pensa o quê? Ele foi morto, foi devorado. Por, uma, por algum animal, só que José vai para o Egito, e ali ele acaba caindo na casa de Potifar, que era um oficial, é, ele, era o, ele era o chefe da guarda de faraó, e ganha ali o respeito, a admiração e a confiança de Potifar, Potifar deixa tudo na mão de José, ele se torna um assessor pessoal, como diz o texto, e a única coisa que ele não pode, evidentemente, é ali ter um envolvimento com a mulher de Potifar. Só que ela parece que não gostou muito dessa ideia, não entendeu muito dessa forma, e vai para cima de José. E José não, vai para cima, não. Até que ela querendo muito, e ele foge a túnica dele, aí já é outra túnica, tá, gente? Aquela ficou lá atrás. É, fica nas mãos dela, porque ele foge. Aí ela brava e assim, descontente e com aquela situação, porque ele não queria é, é, tomá-la, ela grita, os servos chegam, e ela fala, está aqui, José, ó ele me atacou. E na hora que eu tentei agarrar ele, ele fugiu e a túnica ficou nas minhas mãos. Aí Potifar volta, possivelmente de uma guerra, de um conflito, e ela conta essa história para ele. Ele fica, evidentemente, enfurecido, porque acreditou na versão dela, e joga ele na prisão. Lá na prisão, ele, com pouco tempo, ganha o respeito do chefe da prisão. E aí ele cuida dos outros presos. Preso, mas toma conta dos outros. E dois que estão presos, que eram servos, serviam faraó, tiveram um sonho. Um sonha algo e o outro um sonho diferente. E o sonho de um é de que este iria morrer. E o sonho do outro é que este seria liberto. E aí o primeiro realmente morre. E o segundo é liberto, mas antes desse segundo sair, como José sabia que ele sairia por conta do sonho, falou, oh, quando você sair, interceda por mim, fale de mim, fale que eu estou aqui nessa situação e que é injusta. Só que ele sai para servir novamente faraó e esquece de José. O que, que acontece? O faraó agora tem um sonho, aliás, dois. E fica perturbado com os sonhos. E ninguém ali consegue... É, desvendar e descobrir e revelar o que os sonhos significavam. Até que aquele que saiu da prisão, que foi servir ali Faraó novamente, falou: opa, tem José. Aí conta para Faraó: nós tivemos essa situação lá na prisão, ele interpretou os sonhos e aconteceu do jeito que ele interpretou. Traz ele, traz rápido, precisa ouvir José. É, o texto até fala: um jovem hebreu. Aí traz, conta os sonhos. José interpreta de que eles iriam viver sete anos ali no Egito de muita abundância, de, de muita fartura e sete anos de escassez, de fome. E aí José já manda, ó, é necessário se estruturar para isso, tem que ter alguém coordenando, porque ó, vai ter muito, tem que guardar e depois não vai ter nada. Aí o que guardou vai suprir. Aí Faraó fala, você, José, você vai ser essa pessoa, você vai depois de mim, vai ser o cara, vai cuidar de tudo, eu confio em você. E assim aconteceu. De maneira que eles tiveram abundância, e quando veio a escassez, o Egito só tinha comida. Então, os outros povos foram para onde? Para o Egito, atrás do que comer. Uh, acabei o contexto. Agora vamos para o texto, o 45 Gênesis 45, de 1 a 5. Aqui sim é onde nós é, é, precisamos chegar para é, tirar lições desse encontro. Gênesis 45. Eu, era para eu ter falado antes do texto, vocês deixariam aberto. E aí não precisaria. Mas tá, a gente espera. Gênesis 45. Eles. Ah, aqui tem um detalhe, os irmãos já tinham ido lá pegar comida e ficou um vai e vem. José entende, reconhece eles, aí eles voltam para casa, José dá um jeito deles voltarem, aí eles voltam trazendo o pai, ficou uma situação ali de, 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 de um reencontro, até então só José sabendo é, quem eles eram. Eles não reconheceram José. Aí aqui diz, José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala... E ele disse aos seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio de Faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou. Eu sou José, o irmão de você, que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus que me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Ah, ao contar essa história, tem, tem uma pergunta que me salta aos olhos ao contar, ao reler, ao rever essa história, uma pergunta salta aos olhos. Qual é o propósito de Deus? Qual o propósito dEle? Qual, qual a intenção dEle? O que, que Ele é, queria com tudo isso? O que, que Ele intencionava ensinar? Mas essa pergunta não é feita só diante dessa narrativa, não somente diante dessa eu diria que essa pergunta ela é cotidiana. Ela, ela é quase que diária, ela é, é, é frequente. Para quem pastoreia? Quem pastoreia ouve essa pergunta com frequência. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Deus é, quis, permitiu? E quando eu digo para quem pastoreia, eu não estou falando só de mim. Eu não estou falando do Noé apenas, do Michael, do Júnior. Eu estou falando de quem pastoreia, de quem cuida de gente. Então se você cuida de pessoas, se você no seu relacionamento com pessoas se dedica a elas, se você na caminhada com pessoas é, é, se aproxima na hora da alegria e da dor, muito possivelmente você já ouviu algumas vezes pessoas indagando a você. Mas por que Deus permitiu isso? O que Ele está querendo ensinar com tudo isso? Porque... Parte, geralmente, essa pergunta de pessoas que sofrem. Pessoas que, cuja empresa quebrou. Quebrou a empresa. Algo que é a pessoa tão regrada, tão disciplinada, tão organizada, tão planejada. Nunca imaginou que poderia acontecer. Teve um revés, às vezes a traição de um, so, de um sócio. Aí ele se pergunta, por que, que Deus, o que, que ele está querendo ensinar? Qual é o propósito dele com isso? Às vezes, diante de uma separação, em que aquele que ficou não queria, e mais do que se separar, houve um abandono. Mas o que, que Deus está querendo dizer? O que, que Ele está querendo revelar? Diante de uma doença. Eu fui visitar uma pessoa essa semana. É, e... O parente da pessoa que está adoecida. Foi visitar o parente. Acho que foi na quarta de manhã. Até sexta ou até mesmo ontem. Um desconforto. Um desconforto por conta daquele café. Por conta de ter ouvido e sabido como é que está a situação da pessoa. Então quando alguns adoecem a pergunta vem. O que Deus quer com isso? O que, que ele quer ensinar? É... O que, que eu preciso enxergar? E a primeira coisa que eu digo, e é claro que eu estou dizendo com base nas escrituras, com bases, inclusive, sobretudo no texto que lemos e outros mais, que eu ainda vou correlacionar aqui, a primeira coisa que eu digo é que ele não quer ensinar nada. Quando essas coisas acontecem, Deus, ele não tem a intenção, ele não tem a preocupação, ele não fica é assim, ávido e, e, e preocupado, será que eles vão aprender? Ele não fica assim porque ele não quer ensinar. Segunda coisa, o que ele deseja é formar algo em nós. O que ele deseja é produzir algo em nós. O que ele tem em mente é gerar alguma coisa no nosso coração. Não é algo que nós precisamos aprender. De maneira que, se não precisamos aprender, não é uma charada, não é um enigma. Aí a gente ainda, além de sofrer, a gente sofre não só pela situação, mas a gente sofre porque a gente não está conseguindo entender o que ele quer dizer. Meio maluco isso, né? Já está complicado de passar por isso. E eu ainda tenho que passar sem saber o que ele está querendo ensinar? Então, não é sobre o que vamos aprender, mas sobre o que ele deseja fazer. Isso é muito diferente. É absolutamente diferente. Mas, ainda assim, nós queremos saber o que ele pretende fazer. É genuíno. Ok, eu não tenho que aprender nada com isso, eu tenho, que, eu tenho que permitir que ele produza algo em mim, mas o que ele quer produzir? Para que eu me renda, para que eu me abra, para que, se ele quiser, eu até contribua. Oh, senhor, você quer produzir algo em mim? Então, conta comigo, o que eu preciso fazer também? Você quer que eu faça algo? Então, é genuíno a gente querer saber. É, partirmos para descobrir qual o propósito, que não é o de ensinar, mas é o de produzir alguma coisa na gente. E o que ele quer produzir? Essa pergunta, qual é o seu propósito? Porque nós não temos ciência, nós não temos consciência do que é. É algo que está em oculto, a gente pensa. É algo que é um mistério, que precisa ser desvendado ou revelado. Mas aí eu digo, gente, já foi revelado. Já está revelado o propósito dele. Ele já expôs, ele já disse, ele já escancarou, ele já está o que está posto é que o propósito dele, o que ele deseja gerar e produzir em nós, é vida. É vida. Aí você fala, vida? Vida no sofrimento, Marcelo? Vida no abandono? Nas dores? Nas privações? É vida. O texto fala que é vida. Isso aqui aconteceu, José falou para os irmãos. Tudo isso aqui é, foi dessa forma. Tudo que vocês fizeram comigo foi para que eu chegasse aqui antes de vocês para garantir vida a vocês. Para garantir vida a nós. Esse é o propósito. Essa é a intenção. Mas calma lá, gente. Eu sei que às vezes é difícil. É, é para todos nós. Então vamos lá. Tem uma máxima que diz o seguinte. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Parece um, um trava-língua, né? Eu tenho que falar bem devagar isso. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, se a gente quer entender melhor, porque precisamos e queremos entender melhor essa questão, a gente vai para outro texto. Porque esse texto, outro, vai explicar esse que lemos. É... E quem vai nos ajudar é Paulo, o apóstolo. De maneira que eu fico imaginando uma situação muito curiosa. Imaginemos é, José nesse encontro, como lemos. Ele fala isso para os seus irmãos e os irmãos falam, eu não entendi, nós não entendemos. Como assim? Aí José manda um WhatsApp para Paulo, Paulo. Paulo, você está aí? Estou. Você pode, você está livre agora? Estou é, meio ocupado aqui, mas o que você que quer? Você pode dar um pulo aqui agora? Beleza, em 15 minutos eu chego. Aí Paulo chega. E ali, presente, José conta a conversa com seus irmãos, a história, Paulo já sabia, eles eram amigos, e aí José fala, Paulo, ajuda aí, o que você tem a dizer para eles, porque eles não estão entendendo. Aí Paulo diria o seguinte, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Estão acompanhando? Então Paulo chega... E ajuda José nessa situação falando o seguinte. Que sabemos, gente, que Deus, em todas as coisas, Ele faz uso de todas as coisas para, é, é, para que Ele produza em nós aquilo que é por, de propósito dEle. E o propósito dEle é que nós sejamos parecidos com Cristo, com o Filho. De maneira que nós fomos atingidos. Tudo isso aqui é fruto... De um mundo atingido, pensar em matar, irmão. Ah, não vamos matar, mas vamos vender. Guardar raiva, rancor, mágoa, ciúme. Tudo isso é fruto de um mundo atingido. Nós fomos atingidos, mas estamos num processo para sermos redimidos. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Da, da, da sair da condenação para a redenção nós fomos mortificados mas estamos num processo de sermos vivificados porque fomos mortos porque morremos porque abandonamos Deus e por ele não ter abandonado a nós ele fala, venham levantem, vida gente o propósito dele é vida porque nós Perdemos, mas aí nós começamos a ganhar. Perdemos o quê e passamos a ganhar o quê? A humanidade. Perdemos a nossa humanidade. Nós perdemos. É só nós vermos e... A gente poderia ir longe, os noticiários, mas a gente pode ficar bem perto. Quantas vezes a gente, ao invés de agir como humano, a gente age como animal? Porque perdemos a humanidade. Então, nesse processo da perda para o ganho, ele vai dando vida para nós. Ele vai dando integralidade, nós vamos nos tornando cada vez mais inteiros. De maneira que a vida é uma montanha russa. Uns 25 anos atrás, ainda no seminário, tive um professor que, citando essa história de José... Ele usou essa expressão, nossa, a gente olha para a história de José e a gente vê o quê? Uma montanha russa. Tem hora que ele está lá em cima, tem hora que ele está embaixo. Tem hora que ele está é, é, na casa de Potifar, governando tudo, tem. em seguida ele vai para a prisão. Aí ele está na prisão e ali ele começa a cuidar dos presos e por, o, por as razões que eu já contei, ele sai de lá e ele está no alto de novo. Então é alto e baixo o tempo todo. É Só José não, a nossa vida também. Porque nós fomos atingidos... E nós estamos sendo redimidos. Nós perdemos a vida estamos ganhando ela de novo. Porque Deus está produzindo em nós vida. Porque esse é o propósito dEle. Nós estamos, aí falando de Paulo mais uma vez, e aí a gente encontra na Bíblia a mensagem, nós estamos indo para Jesus. Fala que esquecendo das coisas que para trás ficam, tem coisa que a gente precisa deixar para trás. Aliás, muita coisa. É, é, se a gente não deixar, a gente não vai para frente. Porque é muito peso. Então a gente não volta, mas a gente fica parado, porque a gente não consegue andar. Então esquecendo-me das coisas que para trás ficam, daquilo que precisa ser esquecido. Daquilo que precisa ser rompido. Prossigo para o alvo, Paulo fala. E esse prossigo para o alvo, como eu disse, na versão, a mensagem é, nós prosseguimos para o alvo que é Jesus. Alvo estabelecido por Deus. Deus. Nós estamos indo para Jesus, nos tornando cada vez mais como Jesus. Por isso que o propósito, repito, é sermos parecidos com o Filho. É esse o propósito. E as histórias são inúmeras, gente. Em que isso que eu falei e em que isso que a gente está vendo se repete. Eu conto mais uma. Em Atos, no início da igreja... E aí eu vou tentar resumir bastante também, porque é uma história linda, é uma história muito legal, e a vontade é de ir nos, nos detalhes dela. Pedro e João estão entrando no templo, na hora da oração, e tem ali um homem colocado há 40 anos para pedir esmolas, e pede esmola para os dois, e Pedro fala, nós não temos, eu não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e aquele homem levantou e andou. Aquele homem fica alucinado naturalmente, como qualquer um de nós ficaria. Aí ele começa a seguir os dois, ele começa a dizer para todo mundo que, olha, eles fizeram isso por mim. Aí os dois falaram: opa, muita calma nessa hora, nós não fizemos nada. Foi Jesus, foi Cristo, foi em nome dEle, aquele a é quem vocês mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E eles começam a pregar, eles começam a falar da, daquilo que eles estavam vivendo, vendo, daquilo que Deus estava fazendo neles, segundo o propósito de Deus gerando vida neles, aí uma multidão já se entrega a Cristo, fala, queremos também, é isso aí, seu propósito é esse, a gente quer esse propósito para a nossa vida, aí gente, uma gente, aí sim, né, a gente tem manifestação de tudo que é lado, aí a manifestação ali foi a mais plena e bonita e genuína e queremos isso, só que a autoridade da época falou, opa, muita confusão, vamos prender os dois, e não tinha mais tempo para interrogá-los. Ficaram a noite na prisão. No dia seguinte chamaram os dois. É, expliquem. Foram vocês? Ou em nome de quem vocês estão fazendo isso? Não, não fomos nós. Foi em nome de Jesus, aquele que morreu. Mas Deus ressuscitou dos mortos. E aí mensagem de novo. Agora para a liderança. E eles falaram de tal forma que o texto fala que o Espírito Santo estava com eles... A ponto dos líderes ali, das autoridades, concluírem o seguinte: estes homens, sem muita instrução, estes homens iletrados, eles falam com ousadia, porque eles estiveram com Jesus. E ele, esse eles estiveram com Jesus é eles se tornaram como Jesus. Por isso que eles. Estão falando desse jeito, por isso que eles fizeram o que fizeram. Mas ok, então a situação é mais complicada. Se eles estiveram, se eles se tornaram como Jesus, a gente tem que acabar com isso aí. E falaram para eles, ó, oh, chega, tá? Legal, vocês já fizeram aí, mas acabou. Ó, oh, bico calado. Eles, não, não, não. Importa, eles falam, para vocês, o que, que vocês acham? Importa nós obedecermos a Deus ou a vocês? Porque nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. Nós não podemos deixar de falar daquilo que Ele tem feito em nós. Nós não temos como nos conter diante daquilo que Ele tem produzido na gente. Nós não temos como recuar diante daquilo que, sendo o propósito dEle, Ele tem nos tornado mais parecidos com o Filho. Sendo o único desejo dEle, nos dar cada vez mais vida. Por quê? Eu concluí isso há não muito tempo. Eu li esse texto, eu falava desse texto de Romanos. Fica em Romanos a, a leitura que eu fiz de Paulo. Romanos 8. Eu falava, ok, ser parecido com Jesus, ser parecido com Jesus era muito, muito pouco, é, muito vazio no sentido de não conseguir enxergar, o que, que significa ser parecido com Jesus? Jesus foi a pessoa mais plena de vida, Jesus foi aquele único inteiro, perfeito, então sermos mais parecidos com Jesus, ou cada vez mais, ou Deus trabalhar em nós para que isso aconteça, é da mesma forma Sermos preenchidos cada vez mais com a vida. Com a vida. É... Então é por isso que a pessoa está adoecida, é por isso que a pessoa perdeu o emprego, mas a vida não está condicionada à sua saúde, ao seu emprego, mas ao entendimento, mas à consciência do, do que Deus fez, do que Deus pode produzir e de que essa vida começou aqui, mas ela não é um fim em si mesmo essa vida não vai acabar aqui, essa vida vai continuar, então é o começo, de maneira que, nossa, aquela pessoa está morrendo, não, ela pode estar cada vez mais vivendo, porque ela pode estar padecendo fisicamente, não é que a gente vai se descansar nisso e falar, ó oh, Senhor, leve embora se eu quiser, eu quiser, não é isso, mas enquanto fisicamente, como exemplo, ela está perdendo vida na sua vida inteira, plena e completa, é, genuína e a única vida que temos, na verdade, ela está ganhando. Ela está se tornando cada vez mais viva. Até Moody fala isso. Eu sempre cito isso para aqueles que perdem alguém. Moody dizia o seguinte, quando ouvirem falar que eu morri, não acreditem, eu vou estar mais vivo do que nunca. Por quê? Porque estamos em processo de nos tornarmos cada vez mais vivos do que nunca. E agora eu volto e termino, eu termino com José. Não seria muito legal a gente falar do encontro de José com seus irmãos e, e não acabar com a história dele. Quando a gente fala de vida, não é algo que a gente produz, não é. Talvez esse seja um dos maiores erros, equívocos, teimosias... E, e, e algo improdutivo na nossa caminhada de fé é achar que a gente vai produzir vida na gente não é a história de José como eu não entrei em detalhes mas repetidas vezes dizia diz o seguinte Deus estava com José Deus estava com José de, de modo que quando ele sai da prisão, está diante de faraó. E faraó fala, você vai dizer para mim o que significa o sonho. José responde, eu não vou dizer nada. Não serei eu. Mas Deus vai dizer. Por quê? Porque é Deus quem produz. É Deus quem produz. E Deus produz, e aqui eu vou citar só uma coisa que ele produz. Porque está no texto. Porque... Porque o texto, a história conta isso. E eu vou dizer só uma coisa e não vou me estender nesta, nesta verdade. Porque aí já é uma outra mensagem, gente. A vida, ela é produzida, inclusive, quando há perdão. Se José não tivesse perdoado seus irmãos. Não teria vida ele e seus irmãos continuariam mortos. Então nós queremos vida. Nós queremos vida porque vida é o que Deus quer e tem para nós. Só que entre outras realidades, para que isso aconteça, para que isso seja real, para que experimentemos, deve existir o perdão. Eu falei que é uma outra mensagem, mas dá uma vontade de falar sobre perdão agora? Estou aqui me segurando. Mas como eu não consigo me segurar muito, eu quero só falar mais uma coisa a respeito do perdão. Porque talvez seja a coisa mais importante a respeito do perdão. E que eu aprendi há algum tempo. Então eu sempre falo dessa questão. Perdão, a gente não perdoa quem pediu perdão. A gente perdoa quem precisa de perdão. Ah, mas não pediu. Não tem que pedir. Precisa. Sendo assim, ninguém precisa pedir. Concordam? E não precisa pedir mesmo, porque a Bíblia fala que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, a Bíblia ensina que o cristão, ele não pede perdão. Ele confessa pecado. Porque o perdão está garantido. Porque perdão é vida, e a vida não está garantida? Está. Então, gente, isso... Ou a gente encara essa realidade, ou a gente está brincando, a gente está tapeando tá a coisa. O nosso perdão, ou o perdão que a gente precisa, está garantido. E o perdão que o outro precisa, também deve estar garantido. Então, aquilo que nós temos por garantia, nós precisamos garantir. Estão entendendo? Só assim, o propósito de Deus será cumprido e vivido por nós. Que é vida. Que é sermos iguais a Jesus. Aquele que... A quem a gente não pede perdão. Aquele a quem a gente apenas confessa e expõe o nosso pecado. Porque a cruz já garantiu o perdão. A cruz já garantiu a vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Nós cantamos... Belíssimas letras, verdadeiras letras nas músicas que cantamos. Nós cantamos que Jesus Cristo mudou o meu viver. É fato que quando a gente canta essa poesia, não significa que a gente tem a ilusão de achar que ele mudou tudo. Ele não mudou tudo ainda. Se ele tivesse mudado tudo, para que uma palavra dessa? Mudou tudo já, gente. Ele está mudando. Jesus Cristo está mudando o nosso viver. Jesus Cristo precisa continuar mudando o nosso viver. Nós cantamos que aquilo que Ele oferece, Ele é, de que tudo se fez diferente. Também não é tudo que se fez diferente, é uma poesia, é uma projeção, é, é é algo é, é, é aspiracional, nós aspiramos por isso, de que ele faça tudo diferente. Mas ele só vai fazer se nós pedirmos. Então eu espero que todos nós peçamos. Senhor, faz diferente. Senhor, muda meu viver naquilo que precisa ser mudado ainda. Senhor, que o teu propósito na minha vida, na vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos, é, que a gente seja encontrado pelo Senhor e a gente viva verdadeiramente a vida. Entre outras coisas, Senhor, para que isso aconteça, a gente entendeu nessa manhã, mais uma vez, de que é necessário perdão. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar, Senhor. Me ajuda nisso. Senhor, eu não quero ficar esperando que a pessoa venha e peça. Ela não precisa pedir. Eu é que preciso perdoar, Senhor. Porque se isso está acontecendo com alguns aqui, eu acredito que sim. Porque se não está agora na minha vida, já esteve em algum momento se tem uma coisa contrária à vida, que é o que a gente está falando aqui, é a falta do perdão. Senhor, obrigado. Obrigado por conta da Tua bondade. Obrigado por conta do Teu amor. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor tem vindo. Obrigado porque o Senhor virá sempre ao nosso encontro, porque é desejo teu, o Senhor não tem outro desejo, Senhor, senão de gerar vida em nós. Vida como a de Cristo, por isso Cristo veio, para gerar e ensinar, para gerar e mostrar, e mostrou, e a gente nessa manhã não quer outra coisa senão essa vida, e entendemos que para que isso aconteça, a gente precisa se render, e, e, e trilhar este caminho que Cristo trilhou, de maneira que nós estamos indo, Ele está vindo, e o encontro vai se dar, mas enquanto não se dá efetivamente, Senhor, a gente está se encontrando com outras pessoas. E o encontro com outras pessoas gera um monte de coisas, inclusive mágoas, feridas, gera ciúmes, gera intolerância, gera tudo, Senhor muita coisa boa e muita coisa ruim. E aquilo que é ruim, Senhor, a gente coloca diante do Senhor. Entendendo que não está ruim no outro. Está ruim na gente. Eu não estou pedindo para que o Senhor tire do outro. Estou pedindo para que o Senhor tire de mim. Faça isso, Senhor. Nós pedimos porque precisamos. Nós pedimos porque cremos. Nós pedimos porque queremos. Queremos. É o que oramos. Em nome de Jesus, amém, Senhor.